0: necesitaban, ¿verdad?, arrancar con esa pila. Es lunes, tenemos hoy dos historias de vida extraordinarias, no se pueden perder. ¿Se acuerdan de eh, el hombre que estaba listo para correr un ultramaratón al lado de su caballo y su perro? Lo logró y está aquí para compartirnos su historia. Además, la historia de Angélica González, una mujer emprendedora que nos tiene que platicar cómo logró llegar hasta donde se encuentra hoy.
1: De una manera quise dejar una, una huella de ser testigo de que los sueños y de lo, todo lo que tú te propongas hacer Lo puedes lograr a través de disciplina, a través de, de perseverancia y sobre todo este, con amor y pasión
0: Por supuesto, también a pocos días de que sean las elecciones vamos a platicar de cómo le ha ido a los candidatos a través de redes sociales Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos a todo terreno a todo terreno, gracias por acompañarnos. Lunes 22 de mayo del 2017, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, además el correo electrónico a todo mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerrera. Arrancando, le agradezco enormemente al doctor Enrique wolpert Parraza que nos tome la llamada. Él es gastroepatólogo y presidente de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. A ustedes, gracias por la oportunidad de conversar con usted y con su auditorio.
0: ¿Es hoy el Día Nacional de la Salud Hepática? Es el miércoles
3: okay. 24 de mayo y lo que este año vamos a hacer es eh, dividirlo en dos actividades, una mañana martes mañana martes 23, que vamos a hablar de esta epidemia de obesidad en México que condiciona eh, hígado graso. Vamos a hablar precisamente de lo que es el hígado graso, eh, en qué consiste la forma de evitarlo y quien ya lo tiene, pues la manera de tratarlo. Este es un evento que va dirigido al público en general, a la sociedad, a los trabajadores de la salud, y lo vamos a realizar mañana en el auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Nutrición y Salvador Subirán. Nos han comentado, y nos da mucho gusto en Fundepa, que nos acompañará el señor Secretario de Salud, el doctor José Narro. Ahí vamos a presentar eh, tres ponencias con eh, hepatólogos, al doctor, la doctora Margarita Dehesa, la doctora Ruby Chirino, quienes hablarán de, eh, como le comentaba, el cuadro clínico, en qué consiste el hígado graso, cuáles son las complicaciones que puede tener, cómo lo vamos a evitar si hacemos ejercicio y dieta y otras cosas que ahí se van a mencionar, y luego cuál es la magnitud del problema en nuestro país.
0: Hola, doctor, y nada más para ponerlo como referencia e invitar a la gente que vaya con ustedes. ¿Qué tan grande es este problema en el país?
3: Mucho, mucho muy grande. Mire, yo leía en la prensa hace un par de días que OCDE, quien dice que en México el 30% de las personas adultas tienen sobrepeso u obesidad, para el 2030 están calculando el 40% de la población, de manera que de ese tamaño es el problema del sobrepeso y la obesidad, pero lo menciono porque va muy ligado con el hígado graso y con algo más complejo que llamamos síndrome metabólico, en donde la persona puede tener además de obesidad, sobre todo obesidad central, que es la grasa que se acumula en la cintura, la llanta, que le llamamos los mexicanos. Esa obesidad central, si se acompaña de otras alteraciones como resistencia a la insulina o franca diabetes, de hipertensión arterial, es decir, de tensión arterial elevada. Eh, en la sangre puede haber aumento importante de los triglicéridos, disminución igualmente importante del colesterol que llamamos colesterol bueno o protector, que eh, tiene las siglas en inglés de HDL, por high density lipoprotein, o sea, proteínas de alta densidad, muy bajitas, si tiene todo eso, eh, puede tener síndrome metabólico y, a, y, a, y e hígado graso. Y el problema pues es de esa, de esa magnitud y por eso en Fundepa estamos eh, encaminados a pues, educar hasta donde podamos hacerlo a la población y al personal de salud, para, para evitarlo, es una verdadera epidemia.
4: Claro, pues
0: doctor, le agradecemos que, que nos comparta esta información y ahí está la invitación para todo el público.
3: Si me, si me permite, y tengo 10 segundos, nada Por más favor. decirle que claro. al día siguiente, el miércoles 24, termina el día, el día de la Salud Hepática de este año con una eh, ceremonia, una, eh, un simposio, en, conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina. Igualmente la entrada es libre y está todo el mundo invitado. Muy Miércoles bien. Miércoles a las 7 de la noche.
0: Doctor, muchísimas gracias.
3: A usted, Pamela. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas tardes. 12 con 11. Vamos con información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
5: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que a partir de esta semana los derechohabientes podrán agendar y cancelar una cita médica a través de la página de internet citamedicadigital.ins.gov.mx pero solo será para la atención en la unidad de medicina familiar. Una vez en la página de internet, el usuario solo tiene que ingresar su CURP o número de seguridad social y correo electrónico y el trámite lo puede realizar las 24 horas. De acuerdo con el comunicado del INSS, son el primer servicio digital multicanal, ya que el derecho habiente también puede solicitar su cita mediante vía telefónica una aplicación móvil en la unifila y ahora a través de internet. Este servicio ha permitido agendar casi 500.000 citas y día se agendan más de 5.000 citas por medio de estas aplicaciones, cifra que se espera superar con la incorporación en la página de Internet. Hasta aquí la
4: información. La Secretaría del Trabajo indicó que a través del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, con AMPROS, se brinda asesoría a trabajadores sindicalizados en materia de reparto de utilidades. Indicó que para esto se imparten cursos sobre la elaboración del proyecto de reparto de utilidades en las empresas para que los consorcios y sus empleados conozcan detalles sobre el cumplimiento de esta obligación y tengan claro si tienen derecho o no a acceder a la llamada participación de utilidades de las empresas. Dependencia recordó que los trabajadores deben recibir el reparto de utilidades conforme a la declaración fiscal precisamente de la empresa. Quienes no reciben utilidades son los socios, los administradores y los accionistas de los consorcios. Tampoco los trabajadores eventuales, los profesionistas contratados por honorarios y los empleados y empleadas domésticas. Las empresas tienen del 1 de abril al 30 de mayo para hacer este pago que es obligatorio. Y las personas físicas con trabajadores contratados tienen del 1 de mayo al 29 de junio, informó Angélica
6: Melín. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a la Secretaría de Gobernación entregar datos de sus servidores públicos que hayan sido culpables o responsables de hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia contra las mujeres. En comunicado, el órgano instruyó a la Dependencia Federal a buscar y dar a conocer aquellas sanciones que han sido aplicadas a los probables responsables, además que debe informar si los castigos han sido aplicados, así como el seguimiento a todos los casos reportados. En respuesta a un particular que solicitó la información, el sujeto obligado se declaró incompetente y le orientó a que realizara su requerimiento ante la Secretaría de la Función Pública. Inconforme, el solicitante presentó recursos de revisión ante el INAI, en el que manifestó que, con la independencia de la Secretaría de la Función Pública, sea la encargada de sancionar la SEGO, debe conocer de las sanciones y su seguimiento. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y refirió que, al ser la función pública a través del órgano interno de control, quien impone las sanciones, dicho órgano no le reporta información. Por tanto, se concluyó que Gobernación cuenta con un comité Especializado en la materia, por lo que es evidente que se encuentra en capacidad de otorgar la información. Informó David Rodríguez.
4: En el próximo ciclo escolar, en 800 primarias, 400 secundarias y 400 bachilleratos de 11 estados del país, arrancará a nivel piloto en búsqueda de que se aplique en toda la nación. En el último ciclo que encabece esta administración, el programa Salud en tu Escuela para revertir obesidad, depresión, adicciones, abuso escolar y embarazo adolescente. Anunciaron los titulares de Educación Pública y Salud. Aurelio Núñez y José Narro, respectivamente.
3: Que los niños y las niñas desde muy pequeños conozcan los riesgos de enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, en fin, como un conjunto de enfermedades que se pueden prevenir a través de buenos hábitos. Educar para la salud, para que puedan tener un mayor potencial y puedan ser más libres y puedan detonar su creatividad.
7: Y no va a haber obstáculo que no se pueda derrotar, que no se pueda superar, porque lo que nos anima es ni más ni menos que la salud, la educación y el futuro de la niñez mexicana. Hay proyectos en los que no se puede fallar y en este no vamos a fallar.
4: Informó Rocío Méndez.
0: Dos de 15, claro que tenemos buenas noticias. Chedraui presenta Las Buenas Noticias. Ahorra choncho en la quincena
5: del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
8: Ven y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui. Te damos 20% de descuento en toda la perfumería para bebés, excepto toallitas. Ejemplo, ricitos de oro de 250 mililitros de 43,70 a solo 34,96 pesos. Además, 3 por dos en toda la ropa de bebé. Tienes hasta el 21 de mayo. Aprovecha chedraui estas y de muchas de ofertas de más de en chedraui, chedraui Super Mexicano. <ríe>
0: Le agradezco a Leonel Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos. Pues todos
0: es, ¿Esto es lo que podría ser una buena noticia eh, para aquellas personas de las eh, colonias más pobres de la Ciudad de México que tienen adeudos de agua?
8: Así es, eh, estamos proponiendo la condoración de adeudos de agua potable de... Eh, cinco años anteriores a la fecha. Lo que pretendemos es, en primera instancia, bueno, regularizar ese pago que eh, desafortunadamente, en el caso de muchas familias, es prácticamente imposible regularizar por el adeudo que tienen. Uh -huh. Y esto va generando problemas eh, eh, subsecuentes, es decir, el corte de suministro, luego la contratación y luego volver a pagar. Yo lo que estamos buscando es eh, justamente eliminar esa cartera vencida que se tiene desde hace muchos años, donde prácticamente es imposible el ponerse al corriente, dado la capacidad económica que tienen estas familias, y bueno, pues justamente ayudar a la economía familiar y regularizar. Ese es el objetivo fundamental.
0: ¿Ya se definieron las colonias que serían beneficiadas?
8: Estamos con la Secretaría de Finanzas y con el Sistema de Eudas de la Ciudad de México decidiendo eh, justamente cuáles son esas colonias o cuáles serán esas colonias, y la base fundamental es datos que tiene Evalúa ADF, Así mismo como el propio Coneval Es decir, estamos a través de un análisis muy preciso De índices de marginalidad y de extrema pobreza determinando cuáles serán estos colonias.
0: Ahora, Leonel, me queda claro que esto es una buena noticia Para un sector de la población Pero me parece que siempre que hay condonaciones Resultan una mala noticia para aquellos que han pagado puntualmente sus servicios
8: Sí, por eso estamos siendo muy cuidadosos En definir qué familias, cuáles son las condiciones de marginación eh, que tienen, estamos eh, haciendo seguimientos con adultos mayores, con personas que tienen algún tipo de discapacidad, el, el caso de las hijas de familia, es decir, es un análisis muy pormenorizado para definir con mucha precisión cuáles son justamente esas familias que no tienen la posibilidad, la capacidad de ponerse al corriente de su pago de agua potable. Estamos hablando de, de un derecho fundamental que es el suministro de agua potable, estamos hablando de una situación que Genera una serie de problemas colaterales, estamos revisando detalles, sí, efectivamente, bueno, eh, sin duda hay que sí está al corriente de tus pagos, pero eh, es una cartera vencida que no tiene solución, es una cartera vencida que se viene arrastrando de muchos años atrás y que también impacta al, a las finanzas de la ciudad, entonces el compromiso es, sí, la condonación, pero regulatiza.
0: Ok, te agradezco mucho que nos hayas compartido y estaremos al pendiente.
8: Al contrario, muchas gracias
0: Gracias, buenas tardes. 12 con 19 y otra de las buenas noticias. ¿Tienen bebé en casa? Sí, los no duermen en las madrugadas, pero están llenos de esa inmensa felicidad que implica un nuevo miembro en la familia o están esperando bebés. Les cuento todo esto porque ya pueden aprovechar la quincena del bebé de Chedrawi. Todos los muebles para el bebé de las marcas Infanti y Disney tienen un 20% de descuento hasta el 20. Ay, nos quedan dos días hasta el 24 de mayo. Además, en la quincena del bebé de Chedrawi van a encontrar una gran variedad de productos de las mejores marcas con ahorros realmente chonchos para que reciban a su bebé con todo el amor o si lo tienen que lo consientan como se merecen. Los esperamos, vayan y ahorren choncho en la quincena del bebé de Chedraui hasta el 24 de mayo Vamos a una pausa y volvemos
8: Ven y ahorra, choncho en la quincena del bebé Chedraui Te damos 20% de descuento en toda la perfumería para bebés Excepto toallitas, ejemplo, shampoo de oro de 250 mililitros De 43.70 a solo 34.96 pesos Además 3 por 2 en toda la ropa de bebé Tienes hasta el 21 de mayo Aprovecha sí, ya, 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 estas y muchas ofertas más en Chedraui no Super Mexicano <risas> Chedragui presentó
5: las buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del
0: 11 al 24 de mayo.
2: Más adelante, a todo terreno. Seguramente
0: recuerdan esta historia que nos conmovió la del hombre que pensaba correr un ultramaratón al lado de su caballo. Lo logró y está aquí para platicarlo. Con 23 minutos Seguramente se acuerdan de él porque lo escucharon y lo conocieron aquí eh, Cuando nos platicó su historia Alejandro Mora, ultramaratonista ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, muy contento de estar aquí
0: Felicidades, lo lograste
1: Sí, contento, muchas gracias
0: Viene además muy bien acompañado Viene con él Guillermo Moreno, director de Cimapan Ultra Trail Por estar con nosotros, Guillermo
7: Gracias a ti, Pame, por invitarnos
0: Y nos trajeron a una verdadera estrella de los maratones y los ultramaratones, de verdad, ¿eh? Le estoy hablando de un orgullo nacional, Silvino Cubesare Corredor Tarahumara, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias. Gracias por
0: estar, no, es que yo no sabía que venía y cuando lo vi cruzar la puerta hasta así me puse, temblé de emoción, casi casi le aplico la de Guay de Rito, ¿no? Cuando uno tiene enfrente a alguien a quien admira mucho, sí. Guay de Rito, ya no supe qué preguntarle, bienvenido, de verdad, nos da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias. A ver, primero cuéntanos, ¿cómo te fue?
1: Pues muy bien, la verdad es que pues el, el objetivo se, se cumplió, eh, pues era terminar la carrera eh, completos los tres y pues eh, de principio a, a fin fui cuidando yo mucho tanto a, a mi caballo como, como a mi perro. Y bueno, pues las condiciones de la, de la carrera el, el, el clima sobre todo fue algo bastante fuerte Porque pues había muchísimo calor Estábamos a temperaturas 38, 39 grados Con, con 100% de humedad dentro de una parte Y bueno, pues a mí una de las cosas que me preocupaba mucho Era la hidratación del, del caballo y, y, y el perro Pero uh, afortunadamente eh, pues es una carrera que que está bien planeada y bueno, pues todo eso se se pudo controlar y nos abastecieron todo el tiempo y bueno, contento de lograr ese reto tan grande.
0: ¿En cuánto tiempo la, la corriste?
1: Hicimos tre, casi 13 horas.
0: 13, horas? ¿13 ¿Y horas. ¿Qué pasó en esas 13 horas? Porque platicábamos aquí que, que cada carrera, ¿no? Yo y asumía como a partir de los 21 kilómetros Se convierte en un viaje En un viaje al interior Un viaje sí. personal En el que te enfrentas a muchas cosas
9: sí.
1: ¿Qué te pasó? Pues mira, eh, desde que saqué al caballo en, en la mañana Ya traía yo muchísima adrenalina Y muchos sentimientos encontrados <risa> Y cuando íbamos arrancando eh, Yo salía al final de, de todo el grupo de los corredores Y bueno, obviamente Yo creo que de todo el grupo Íbamos separados como como una hora más o menos, y me dio oportunidad a mí como de ir más, eh, pues sí, más tranquilo, más, eh, pues como más meditativo en, de, de lo que iba a ser en la carrera, en, como en el kilómetro tres o cuatro, se, se llevaba el caballo con una cabezada por cuestiones de seguridad, uh -huh. y en la, en la subida el, el caballo, pues pisa la, la cuerda, porque pues arrancamos de madrugada, pisa la cuerda, se rompe todo, y dije yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, pues fue como, bueno, entrenaste que iba a andar libre y pues ahora sí en libertad total. Y así me lo llevé y bueno, pues... ¿No obvio. te dio
0: miedo que se fuera a ir para otro lado?
1: No, 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 para nada. El caballo, pues ya estuvo entrenando conmigo para estar pegado a mí, no 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 retirarse. Y este y bueno, pues fue una experiencia increíble porque es una zona minera y los, los paisajes y los voladeros y todo o sea, está increíble y pues el caballo siempre bien bien concentrado bien contento eh, y bueno ahí se fue un reportero con nosotros este pues grabando toda toda la parte de la carrera y, y bueno pues encuentras ahí muchas cosas eh, emocionales y, y de pues el, por, el hecho de por qué estás ahí no de hecho esta carrera yo se la dediqué a a tres caballos este, especiales que fueron robados eh, hace hace poco, hace unos días, eh, fueron robados en Monterrey Y esta carrera yo se la dediqué a esos caballos, ¿no? En memoria a ellos <risas> okay.
0: ¿Y a tu perro cómo le fue?
1: No, el perro, pelusa, no, pues sí, eh, increíble, yo pues también era un tema que estaba preocupado porque la gente de ahí del pueblo me decía que que pues que los perros que bajaban ahí al cañón ya no volvían a subir, ¿no? O, sea, o subían en costales amarrados a los caballos o que había caballos que, que bajaban y que hasta algunos habían muerto de infarto del esfuerzo. Entonces, pues todo el tiempo fui al pendiente ahí con ella, la metíamos a tinas con hielo, le fuimos dando electrolitos, la gente le daba atún, le daba pollo, le daban muchísimas cosas y pues al final ya he de regreso que fue el, el sol más fuerte yo dije, híjole, creo que la voy a tener que cargar y esto se va a poner más, más, este, más divertido, ¿no? No, aguantó muy bien la subida, inclusive ella fue la que nos, nos, nos empujaba, este, se fue todo el tiempo adelante y bueno, pues fue la más consentida. Yo creo que los dos, eh, tanto el caballo como, como la perra, fueron los más consentidos de, de toda la carrera. Y, y bueno, pues eh, el verlos a ellos uno de un, de un lado y al otro del otro, eh, así pues fue como un sueño que ya había yo maquinado desde hace mucho tiempo. <risas>
0: ¿Qué implicaciones tienen? Porque mira, mientras tú estás platicando, Guillermo, nada más asiente. Decir, va, vamos a aceptar en un, en un evento como estos este, que se haga de esta forma. ¿no?
7: Pues este, implicaciones, yo creo que, que ninguna. Yo creo que eh, para, para, para uno como organizador de carreras. Es un orgullo y es algo extraordinario poder, poder contribuir a que Alex y toda la gente que quiera pueda correr con su mascota. En este caso, aunque
0: es... su mascota sea un caballo, exacto,
7: exacto. no importa la, lo que sea, que sea una mascota, pero que lo cuiden como tal. Uh -huh. Afortunadamente, todas las cosas se dieron, lo planeamos de tal manera que, como dice Alex, eh, estuvo tan bien cuidado que creo que eh, tanto Pelusa como, como este Espartaco. Pues se llevaron una carrera uh -huh. eh, Fue algo, eh, la verdad, único eh, Que espero que a partir de este evento Pues ya se pueda incluir en algunas carreras uh -huh. Pero obviamente Se tiene que tener mucho cuidado En cuanto a la logística Afortunadamente ya tenemos años en esto Y entre Alex y yo nos pusimos de acuerdo Para los abastos de, de Espartaco Digo, el, el perro no es por hacerlo de menos Pero creo que ellos el tienen El más, más
0: sencillo sí.
7: sí Entonces, implicaciones Ninguna todo bien.
0: Ok. ¿Y por qué, a qué debemos el honor de que Celino nos acompañe hoy?
7: El honor de que venga con nosotros. Él, eh, junto con un grupo de los cuatro grandes que yo les puse por ahí en Facebook, los cuatro fantásticos, van a correr en, en Francia el próximo fin de semana una carrera de 131 kilómetros, pero algunos de ellos van a correr solamente 60 Kilómetros.
0: Solamente estamos hablando de casi 20 kilómetros más de lo que se corre en un maratón, o sea que solamente entre comillas.
7: <risa> así es, así es. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a las grandes distancias. Claro. Eh, afortunadamente contamos con la amistad de varios de ellos y siempre que podemos los apoyamos y, y aprovecho para decirles ellos siempre los traemos al maratón Ciudad de México. Uh -huh. Este, Ya tenemos cuatro años que los traemos con con apoyos que le pedimos a toda la gente. Entonces, ahorita, el, a las 7 de la noche, parte a Francia.
9: Y ¿Hoy por... te vas?
0: ¿Estás sí. nervioso?
9: ¿Algo? <risa> ¿Por <risa> qué?
0: Si has corrido toda tu vida.
9: se corre, pero los viajes son muy, muy cansados.
0: ¿Qué te preocupa?
9: El cansancio de los viajes, muy... Por el, o sea, por el, los tiempos que hace.
0: ¿A qué edad empezaste a correr?
9: Pues casi recién nacido. <risa> <risa> No, cuatro, tres, cuatro años.
0: ¿Y, ¿Y las largas distancias? Por ejemplo, el caballo blanco, la primera vez que lo corriste, ¿qué edad tenías?
9: Sí, ya, ya empecé ya, ya poco tarde, ya cuando ya estaba más, más maduro. Pero sí... Corría muy niño, muy pequeño.
0: Uh -huh. ¿Y te preparas de alguna manera para hacerlo o simplemente correr es parte de tu vida?
9: Pues yo creo que es parte de mi, de mi vida, porque no nunca... Nunca entrené, no conocí, apenas me estoy dando cuenta que hay mucha gente que quieren correr, que quieren correr un ultra maratón que tiene que preparar muy bien. Hasta y, ahorita eh, te estás dando cuenta. Sí, sé que es que, que, que cuál es el entrenamiento, entrenar y, pero no, a nosotros no, nunca nunca andamos corriendo por ahí, solo por con el trabajo creo que tenemos.
0: Con, con que, eso tienen suficiente entrenamiento.
9: Creo que es suficiente.
0: ¿Qué comes durante un ultramaratón?
9: Pues, ya ahorita lo que lo que le dan entre el camino, uh -huh. abastecimiento, pero, pero más antes, casi por tortilla de maíz, pinoles, uh -huh. así lo que se dan en el campo.
0: ¿Y cuánto esperas hacer ahora en este evento que vas a hacer en
9: Francia? Hola, bueno, no sé cuánto, solamente ya estando allá sabré que, 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 no sé, en primer lugar no sé qué tipo de terreno sea.
0: Bueno, ¿y ¿Por qué corres?
9: Bueno, pues, primero porque la, me gusta la carrera, me gusta correr, me divierto mucho. Uh -huh. Y también la segunda, pues, ya como tengo muy grande familia y algunas veces por necesidad. ¿Qué obtienes cuando corres? Pues, allí... <risa> <risa>
0: Te deseamos muchísimo éxito en, en, en este próximo evento, pero además, sin desearlo, ¿no? Sabemos que seguramente te irán las mil maravillas. Mm, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente reto?
1: Bueno, pues, ahorita eh, yo creo que vamos a, a descansar estos, estos meses y en noviembre voy a correr 100 kilómetros. Ok. Con otra vez vamos a correr los tres juntos 100 kilómetros. ¿En dónde? Este, estamos viendo si vamos a correr en Guadalajara o aquí en México. Y, y bueno, pues ya está ¿Cien
0: kilómetros aquí en la Ciudad de México?
1: Este, bueno, a, cerca de la Ciudad de México Ok eh, Y, o, o la, está la opción de Guadalajara Y bueno, ya aquí vamos a vamos a correr con con causa Este, Pelusa va a correr ahí en una Por, eh, por una fundación de perros este adoptados Perros de la calle y Espartaco por la cuestión del robo de caballos.
0: Okay. Fíjate, nos llama Roberto Contreras, dice que es médico. Este, los caballos están hechos para correr distancias largas en condiciones climáticas extremas, pero el perrito me preocupa por el desgaste. Pero has recibido eh, asesoría y entrenamiento para que también pueda hacerlo.
1: Sí, claro. De hecho, eh, Pelusa ha corrido conmigo desde, desde chiquita, desde que está cachorra, uh -huh. se iba atrás de mí. Y ahorita... Eh, hay dos veterinarios que están trabajando conmigo, este, en cuestión de su alimentación y de todo su rendimiento. Y, bueno, pues lo más que ella había corrido antes de la carrera conmigo Habían sido en tiempo 7 horas y en distancia 47 kilómetros okay. eh, Más sin embargo, eh, bueno, yo siempre, de hecho, ella fue cargando su, su propia camelback uh -huh. Y ahí en, ella traía sus electrolitos y nada más llegábamos a, con los recipientes de agua Que también era un tipo como como cubetita que se, se dobla uh -huh. y además llegábamos al agua la, los electrolitos y ella ella continuaba no es, es increíble y es impactante el, el rendimiento y la energía que ella tiene este porque pues desde chiquita ha estado ha estado conmigo pues, su alimentación pues prácticamente es bien eh, pues bien enfocada no este, por lo mismo y bueno llegó entera de hecho cuando llegamos a la meta este pues toda la gente quería cargarla y, y querían ahí tomarse foto con ella se durmió tres cuatro horas y después ya estaba con, otra vez con toda la pila inclusive a mí me daba mucha risa porque estábamos en la subida la subida que Memo me dijo que ya era el último el último jalón este, y yo dije, bueno, pues ya va a ser una subidita así como muy sencilla, ¿no? híjole, no, yo lo quería, lo quería encontrar para regresarlo otra vez a, al fondo del cañón y que lo hiciera él, este, la subida estaba fuertísima y ella persiguiendo mariposas y aves y, y, y pues obviamente yo con el caballo ahí ven la subida este haciendo todo el esfuerzo y ella todavía le da oportunidad de, de de perseguir este animales no entonces pues ahí te das cuenta de lo impactante que es la naturaleza no este y el conjunto la conexión de los tres para poder llegar obviamente el el cierre ya cuando llega íbamos llegando al al, al pueblo, pues, híjole, ya yo ya, de, yo creo que kilómetro antes yo ya iba con las lágrimas de fuera, ¿no? Y la llegada, pues bueno, fue.
0: Es espectacular, les vamos a compartir el video para que lo puedan ver. Sí, en,
1: en redes <risa> increíble, sí, padrísimo. La verdad es que muy contento y agradecido, pues, que nos cuidaron todo el tiempo, ¿no? La la, la organización de la carrera, que, que desde que arrancamos hasta el final, yo siempre tuve una persona a mi lado, que es la, la famosa barredora, en este uh -huh. caso, pues en la montaña y él siempre estuvo al, acompañándome en todo momento y bueno pues el apoyo de toda la gente no muchísima gente apoyándonos este y bueno pues ahí siempre siempre te queda ese ese sentimiento de que ese lugar ya es especial no claro
0: pues muchísimas felicidades de gracias. verdad mucho éxito también en los siguientes proyectos gracias por habernos acompañado
7: gracias a
2: ti, Pami.
0: muchísimas gracias nos vamos vamos a una pausa <risa> 12 del día con 42 minutos, nos acompaña Angélica González, bienvenida Angélica, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Pamela Y compartirnos tu historia, eh, Angélica que viene con ahora sí que unos libros bajo el brazo, sus sí. libros, sus cuentos para niños Pero me platicabas por qué nacía o de dónde había empezado todo esto Sí,
10: eh, esta es una colección, eh, es un proyecto mío de cinco cuentos. Estamos ahorita con estos dos ya hechos una realidad. Uh -huh. Y todo comenzó pues cuando yo empecé a leerle a mi hija eh, recién nacida y me di cuenta que tenía en casa alguien que no sabía leer y escribir. Entonces, por un lado el sentimiento de la ilusión de empezar a inculcar la lectura en casa y por otro lado darme cuenta la realidad de una mujer eh, adulta sin escolaridad uh -huh. Entonces, ¿Qué edad tenía? Eh, 25 años Ok entonces Que claro Que están en este dilema O, o empiezan a trabajar o, o terminó la escuela O terminan la escuela Entonces bueno La verdad que pudimos Trabajar juntas Identifiqué un lugar Donde ella podía estudiar Terminar su primaria Y en este lugar Era un espacio maravilloso Había gente de 70 años Aprendiendo a leer Y escribir uh -huh. En las tardes Para poder incorporarse Pronto pues Al mercado laboral Entender su entorno Porque no me imagino Pues cómo piden un cambio cómo toman un camión Sin la oportunidad De leer y escribir
0: Claro Y ¿Y, ¿Y los cuentos en qué momento llegan? Este,
10: sí, mira, yo en realidad me dedico a hacer consultoría, Ajá. pero esta era una inquietud que traía pues, en el estómago. Como digo yo, son estas cosas que te despiertan a medianoche a decir, ¡ay, tengo que hacerlo, quiero escribir! Eh, me acerqué con un grupo de mujeres, empecé a buscar a alguien que pues, confiara en mi idea, porque yo estoy costeando este proyecto, y, es, y las e identifiqué, Maya Selene, que es la ilustradora, así la contacté por internet escribiéndole, Ajá. oye, ¿te interesa? Yo sé que te dedicas a ilustrar cuento infantil, eh, puedes creer en mi proyecto, no sé dónde empieza y dónde acaba, pero a ver a dónde vamos con esto. Eh, María Ope que me ayuda con la corrección de estilo, uh -huh. que también es alguien profesional en, en el oficio y conoce y se adentra en pues en el personaje, en el lenguaje, en la voz y Marisol Morán que me ayuda en toda la diagramación.
0: Okay. Y a partir de esto sacas... Esto. Ahora, ¿cuáles son los fines de, del... Digo, además de este proyecto que dices, tenía que hacerlo, de contar estas historias que hay en cada uno de los cuentos?
10: Claro, tienen un propósito educativo. Yo creo que cualquier eh, libro cual, está enfocado en que la gente empiece a construir escenarios uh -huh. y tenga oportunidad de resolver su entorno. Y aquí estamos hablando de cosas cotidianas que le permitan al niño identificar los principales valores en el tema de la familia. Eh, por ejemplo, el caso del, del libro amarillo de dónde quedó mamá, se trata el vínculo de una hija que el personaje se llama Lorenza con su mamá en empezar a identificar cuáles son sus pequeñas responsabilidades en casa porque le empieza a dejar todo mamá, toma, mamá, toma mamá, toma hasta que desaparece su mamá y es, no les cuento el final de la historia <risas> la tiene que encontrar pero en este ejercicio hace un, eh, la idea es invitar a, a Lorenza y a quien esté leyendo a que pueda hacer la recapitulación investigar y empezar a tomar responsabilidad de sus hechos y de su situación y su entorno como lo pueden a enfrentar y resolver.
0: Ahora, los, los estás financiando por tu cuenta, apoyada de este grupo de mujeres que dijeron, vale, entramos. ¿En dónde los puede encontrar la gente?
10: En todas las librerías, mm. en, así ya en papel y en electrónico también en Internet. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, no todavía no como queremos, pero estamos empujando este proyecto para poder financiar el resto de la colección y algunos otros proyectos con el mismo equipo que me están ayudando en este.
0: Ahora, en el tema que te, veo que también te terminaste enganchando de una u otra forma, era el de la educación. Sí. Eh, ¿Qué más ha sucedido a partir de ahí o qué tienes pensado?
10: Sí, de hecho, el, los diferentes temas están enfocados uh -huh. a valores de educación. El segundo, el de Niacubetadas, habla del medio ambiente, el cuidado del agua. Uh -huh. Se trata de una niña, Lorenza, que no, se, no le gusta bañarse porque aparentemente es muy aburrido, pero ya que llega pues imagina hay diferentes escenarios. Uh -huh. Entonces, lo que queremos acá es trabajar estos ejercicios en la, el, en la colección uh -huh. para que empiecen a resolver su entorno con la vida cotidiana, con lo que hoy les sucede y tengan diferentes esquemas. Uh -huh. Entonces, el, el tercero es el de la hija única, el cuarto es de un chico que no consigue lograr las vacaciones y el quinto está enfocado a paternidad responsable, al este intercambio que estamos haciendo y creciendo el, de los nuevos roles para que el
0: papá se involucre más. En las cosas del hogar Fíjate que es una apuesta interesante Porque creo que si a alguien le, le ha costado La transición y de repente batalla Son las mismas editoriales y que a través de encontrarte mujeres que crean en ti, ¿no? Me, me suena también como un asunto de género bien interesante. Sí. Eh, como echándose la mano una a otra, eh, pueden sacar adelante cualquier proyecto.
10: Sí, esto fue bien interesante porque, como te comentaba, las contacté así por Internet, la recomendación, me senté a trabajar con ellas y hasta prácticamente el año nos fuimos a tomar un café y, oye, ¿a qué me te conocer, dedicas? Qué. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, me encanta tu trabajo. O sea, pudimos embonar primero por la causa, por el proyecto que teníamos y ahora, bueno, ya tenemos una amistad fuerte y compartimos muchas cosas y nos ilusionamos y bueno, evidentemente, seguro todas están escuchando muy emocionadas tu programa porque, este, pues, las estoy yo representando, pero en realidad todas ellas han creído en mí con este proyecto.
0: Pues te deseamos muchísimo éxito y que la gente busque, nos decías ya en todas las librerías estos cuentos que son, estos los que ya tienes, ¿no? Entonces donde sí. quedó mamá y ni acubetada. Sí, así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela, por la invitación. Gracias Angélica, 12.47 volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
6: ¡Suscríbete al canal! no! no!
0: 12 del día con 51 minutos, Ana Cecilia Vélez de Prométrica, bueno, directora de Internet of Government, hasta con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola,
8: Pamela.
11: Muchísimas gracias a todo el auditorio. Pues seguimos ya en la recta final de las campañas, monitoreando el desempeño de los candidatos. Una semana de segundo debate en el Estado de México. Eh, nuestro ranking se ha movido de manera muy interesante. Esta semana te comento, Delfina Gómez, de haber estado la semana pasada en tercero, hoy alcanza el primer lugar. ¿Qué hizo? Tuvo muchísima actividad en Instagram y sobre todo videos en relación a cada uno de, lo, de las comunidades que está visitando. Uh -huh. Algunas tienen una interacción de 45 mil reproducciones. Entonces, bueno, un fenómeno interesante el que okay. se está haciendo con ella. Alfredo del Mazo, de haber estado en octavo la semana pasada, ahora pasa al segundo lugar. Eh, y sobre todo, bueno, ahí cabe destacar que... No tenemos buenas propuestas. Más bien es, a partir del segundo debate, una campaña intensa de guerrilla contra Delfina uh -huh. y es lo que ha despertado mayor interacción en sus redes sociales. Okay. Y eh, esta semana, en tercer lugar, tenemos a la candidata independiente Teresa Castel. Eh, sí, como no, Muy interesante página de internet, La semana pasada o sea, de volada. De volada. De y bueno, la candidata Josefina Vázquez Mota la tengo en cuarto lugar, uh -huh. eh, que bueno, fuerte en el segundo debate, pero bueno, no alcanza a estar dentro del ranking del top 3. Y eh, nuestro candidato del PRD, Juan Cepeda, pasa al quinto habiendo ocupado el primer lugar la semana pasada. O sea, hay una disminución interesante de actividad de su parte, uh -huh. pero bueno, ya están cerrando con... Todo, entre guerrilla, propuestas, eh, vamos a ver qué tal cierra esta semana. Y algo, algo interesante que llamar la atención. Sí, eh, dentro del cachapifias, pues bueno, se da el debate también en Nayarit, y bueno, tenemos en el video de que pueden analizar en nuestro Facebook, IOG. Eh, digital, uh -huh. perdón, oficial en Facebook, el, el video del candidato Lajín con un florido lenguaje dentro del debate uh -huh. que bueno, tuvo ah, la con, moderadora compartimos
0: aquí parte de, de, de
11: eso ah, pues, sí, la moderadora uh -huh. muchísimas veces interrumpió como para alinearlo pero bueno, seguimos con, eh, con sus eh, perspicacias y el candidato del mazo Kun con este afán, perdón, del mazo del... <risa> perdón, con, con este afán de alcanzar a la gente, a los jóvenes, crean un personaje de anime, que justo se llama Del mazo Kun. Kun, que bueno nada que ver, pero eh, tiene hoy 102 mil seguidores en Facebook, busquen la cuenta ¿El personaje? El personaje de Ay, anime. Pero, a ver, a ver, habría
0: que ver cuántos de esos seguidores son, ¿Son reales, reales? ¿Y cuántos reales, son falsos, seguro de
11: tener de seguidores de, de,
0: no sé de
11: cualquier otro país que no sea México Así es, de Japón, y bueno, sería interesante ver que, qué opina <risa> tu auditorio sobre este personaje que dicen que bueno nada que ver, es como algún ejercicio ahí, eh, apenas bien logrado, pero uh -huh. bueno, es interesante porque eh, tiene entre buenas y vanas críticas, pero a nosotros nos pareció buenísimo para uh -huh. traerlo en la mesa de, del cachafifia semanal. Así Perfecto,
0: es. pues ya nos queda una semana nada ¿no Una más? semana, así es. Pues estarnos al pendiente de lo que suceda. Muchas en el gracias Entonces, por Muchísimas por gracias por a habernos aquí. acompañado. Oigan, otro tema que ya lo platicaremos con, con mucho más tiempo y lo discutiremos, porque creo que vale la pena analizar y que tiene que ver con las redes sociales, es es este caso que sucedió el fin de semana del llamado Lord Russo Nazi, o así le pusieron, este hombre en Cancún que subía videos eh, ofendiendo, eh, muy fuerte, ofendiendo a quien fuera a su paso, de preferencia si se trataba de, de mujeres con niños, eh, ofendiendo a los niños, diciendo unas cosas terribles que no vale la pena ni siquiera repetir. Pero lo que luego sucede cuando las personas indignadas con toda justificación, la indignación, no sé si así, y eso habría que discutirlo lo que suceda después, eh, pues lo linchan, ¿no? Hacen un llamado a que la gente se junte fuera de su casa, eh, en una intención, un llamado pacífico, pero cuando juntas... Tantas emociones con tantas personas, es difícil controlarlas y pues así sucede, ¿no? lo linchan, este hay una persona pierde la vida y esta persona el, este, incluso eh, en el hospital eh, en un estado delicado. Cambia mucho la percepción si uno ve lo, la, la linchada después de los videos que él hizo a que si uno viera nada más luego la linchaba, la verdad. Pero lo que me llama mucho la atención es el porqué y el papel que juegan las redes sociales. Locos los ha, ha habido siempre, pero pero este afán de grabarse y de subir las cosas que hacía eh, con el fin de provocar y por supuesto con el fin de generar seguidores, creo que nos obliga a todos a hacer una pausa y ver lo que estamos haciendo con las herramientas que tenemos a la mano y hacia y, y por qué nos estamos, o sea, si estas herramientas nos están transformando hacia eso. O si siempre hemos estado así de dañaditos. Y lo digo en general porque creo que podría eh, podría repetirse. Llama la atención que no era la primera vez que este sujeto lo hacía, ¿no? Este sujeto lo había hecho ya en, en otro país, había sido identificado, había sido llevado ante la justicia, lo habían eh, puesto en un tratamiento psicológico en el cual dijeron que el tipo estaba bien. Así ah, estaba yo, no sé cómo alguien pues, después de ver lo que hace decir, está bien o al menos que tenía la suficiente inteligencia para engañar a quienes lo trataban, ¿no? bien, pero con un tema de agresividad inmenso y bueno, los hechos y lo que esto llevó a lo que sucedió en nuestro país, no solamente analizar él y sus agresiones, sino la forma de organizarse, eh, ir y atacarlo y por supuesto la, la no respuesta a tiempo de la autoridad, todo mundo sabía lo que estaba sucediendo y todo. Y, y digo no respuesta de la autoridad porque independientemente de si discutir de si fue correcto o no, lo que le hicieron a él alguien más perdió la vida en el intento. Y ahí eso hay que lamentarlo. Bueno, ya lo platicaremos mañana con más tiempo. 12,57 nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerder, esto fue a Todo Terreno y se quedan en mesa para todos.